0: Ich weiß, dass die äh, Blockaden dort vor Ort äh, wochenlang gingen, dass da hunderte bis tausende Menschen auf den Straßen waren und die Forderung nach der Streichung von fossilen Subventionen. Mhm. Und soweit ich weiß, ist dieser Beschluss auch noch nicht vollendet und die Proteste sind sozusagen ausgesetzt und könnten jederzeit wieder starten, wenn die Regierung nicht ihr Wort hält.
1: Ja, da hatte ich ein bisschen äh, nachgelesen, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, über die Verbindlichkeit der Abstimmung. Die Proteste von Extinction Rebellion und vermutlich auch anderen äh, klimabewegten Personen gingen wochenlang. Erzähl doch mal, was wurde denn eigentlich äh, gemacht?
0: Ja, ich selber war zu ähm, Beginn auch dort für ein paar Tage und konnte das live miterleben. Das heißt, dort sind ja, zu, am ersten Tag, am, am 9. September um 12 Uhr, rund 10.000 Menschen auf die Autobahn, auf den Beginn der Autobahn geströmt. Das war sehr bunt, es war eine friedliche, ähm, positive Stimmung. Ähm, die Forderungen waren also ernst, Es war der einzige Fokus auf die fossilen Subventionen. Und es war, ja, Musik wurde gespielt, es war ein Orchester, was äh, den Beginn eingeleitet hat und ja, es war eine sehr positive Stimmung.
1: Wie positiv war denn die Stimmung bei denen, die auf der anderen Seite standen und blockiert wurden? War da Verständnis oder Unverständnis?
0: Also allgemein ist das Verständnis, ähm, vorhanden äh, in den Niederlanden, bei Teilen der Bevölkerung und natürlich nicht bei allen. Ähm, die Autofahrenden in diesem Fall wurden umgeleitet ähm, rechtzeitig. Äh, die Polizei wusste ja auch, wo es stattfindet. Das heißt, sie konnten auch entsprechende Maßnahmen treffen. Und äh, der Störungsteil war praktisch nicht groß. Ähm, natürlich kamen Leute vielleicht etwas später, ähm, aber es war halt allen bekannt, dass da die ähm, Aktion stattfindet. Und auch dadurch gibt es noch mehr Zustimmung von der Bevölkerung. Vor allem auch, weil die Menschen dort hinter der ja, ähm, Forderung stehen, diese absurden Subventionen abzuschaffen.
1: Ja, es geht um diese Subventionen für die fossilen Energieträger, dass die endlich runtergefahren werden. In der Abstimmung, meine ich, sollte es jetzt aber noch gar nicht um die Abschaffung selber gehen, sondern darum, einen Ausstiegsplan zu erstellen. Und bemerkenswert finde ich, dass eben nicht nur die Bevölkerung, äh, dass diese Forderungen nicht nur in der Bevölkerung großen Rückhalt haben, sondern dass selbst konservative Politikerinnen und Politiker dafür gestimmt haben. War das abzusehen? Konnte man wirklich davon ausgehen, dass die, äh, dass die Proteste so wirksam sein werden?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr zu ähm, begrüßen, äh, was die niederländischen Aktivisten da geschafft haben. Ähm, das ist natürlich nur ein erster Schritt, äh, wie du auch sagst, ähm, die planen jetzt erstmal den Weg dahin, äh, das ist auf jeden Fall gut, ähm, aber das sieht man auch wieder, dass die Politik halt kleine Schritte macht. Ich würde sagen, in jedem Fall ist das die richtige Richtung und ich hätte es nicht vorher gedacht, dass das ähm, so äh, große Auswirkungen hat und umso wichtiger ist es halt, jetzt halt dort am Ball zu bleiben und wieder auf die Straße zu gehen, falls dieser Weg halt nicht der richtige ist, der da eingeschlagen wird. Ich finde, dort kann man auch ganz gut sehen, dass Teile der Politik ähm, begriffen haben, dass es das einfach komplett absurd ist, in der heutigen Zeit so etwas zu fordern. Und auch sehen, dass wenn die Bevölkerung halt dahinter steht, dass dann selbst ja, konservativere äh, Meinungen ähm, sich wandeln können und auch relativ schnell wandeln können. Vielleicht noch als Ergänzung, wir sehen oder haben ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass ziviler Ungehorsam sinnvoll war und effektiv war. Also wir hätten kein Frauenwahlrecht, wären damals nicht Frauen auf die Straße gegangen und hätten für ihr Wahlrecht gekämpft. Also grundsätzlich vertraue ich dem zivilen Ungehorsam sehr, dass der sinnvoll ist und ja bin deswegen positiv überrascht.
1: Ja, zwei Reaktionen hatte ich von äh, konservativeren Politikern gefunden. Der eine hat gleich zurückgerudert, hat gesagt, äh, nicht, dass sie jetzt erwarten, wir machen hier eine Kehrtwende, aber mir ist das Klima eben auch wichtig, hat er gesagt. Der andere hat gesagt, das ist ja erstmal eine Untersuchung und äh, daran hängen keine konkreten Pläne. Also, was der Zweite sagt, muss man auf jeden Fall ernst nehmen, denn sonst werden eventuell die Proteste wieder aufgenommen. So ist der Plan, richtig?
0: Ja, absolut. Wir sollten immer den Politikern sehr genau auf die Finger schauen. Wir sehen das zum Beispiel beim Pariser Abkommen. Ähm, Deutschland hat es unterzeichnet und Deutschland hält es einfach nicht ein. Wir sind fernab davon, die CO2-Emissionen zu drosseln, sodass wir unsere Vereinbarungen treffen ähm, oder dem nachkommen. Und so ist es in vielen Dingen. Ähm, anderes Beispiel in Deutschland wäre das Tempolimit. Es wäre so einfach, das einzuführen. Ähm, es wäre praktisch kein Aufwand, es würde sofort Emissionen einsparen und auch da findet es einfach nicht statt. Und dementsprechend ja, wissen wir einfach, dass die Politik sich nicht an ihre Worte hält.
1: Ja, also du hast recht, was du vorher gesagt hast, denke ich, dass äh, das zivile Ungehorsam sehr, sehr viel bewirken kann. Gleichzeitig, wie du auch gerade angemerkt hast, Deutschland ist da sehr, sehr träge. Was könnte denn jetzt aus den Niederlanden gelernt werden?
0: Ja, ich würde einfach sagen, dass die deutsche Regierung ähm, mal ja in andere Länder, beziehungsweise in Länder zum Beispiel schauen kann und äh, sich da eine Scheibe von abschneiden könnte, ähm, riesigen Lobbyismus oder Lobbyeinfluss äh, in Deutschland. Ähm, ich würde sogar eigentlich von einer Demokratiekrise sprechen, weil große Konzerne oder Banken halt einen immensen Einfluss auf unsere Politik haben. Und das anzuprangern, das aufzuzeigen, wie ungerecht das eigentlich ist, das ist so mein Appell auch an die gesamte Bevölkerung und auch an die verschiedenen Klimagruppen.
1: Das Umwelt- und Wirtschaftsministerium in den Niederlanden hatte ja anfangs auch nicht die richtigen Zahlen herausgegeben zu den Subventionen und hat dann nach Untersuchungen der Klimagruppen äh, eingeräumt, dass es sich um 39 bis 40 Milliarden Euro handelt. Man könnte ja also sagen, ein erster wichtiger Schritt der Politik wäre Transparenz. Wenn sie Transparenz schaffen würde, das kostet sie eigentlich auch nicht viel, dann könnten wir ja auch unsere Meinung besser bilden über die aktuelle Lage.
0: Absolut. Ähm, das ist praktisch eins zu eins die erste Forderung von Extinction Rebellion. Global sagt die Wahrheit. Und damit meinen wir halt Medien, aber auch Politik, ähm, die halt einfach aufklären sollen über den Ernst der Lage. Zum einen über fossile Subventionen, aber auch über den Ernst der Lage, was bedeutet das wirklich konkret für jede einzelne Person hier, wenn wir jetzt nicht entsprechend der Krise handeln.
1: Könnte man sagen, dass die Proteste jetzt in den Niederlanden auf irgendeine Weise anders abliefen als eure üblichen Proteste? Also könnte die, die klimabewegte Zivilgesellschaft auch etwas daraus lernen? Oder war es einfach... Gespür dafür, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in dieses Nest zu stechen?
0: Ich denke, dass die Forderung zum Beispiel sehr passend war, sehr knapp und leicht verständlich für die Bevölkerung. Das ist ähm, sehr gut und an die Bevölkerung gerichtet oder aus Sicht der Bevölkerung ähm, würde ich sagen, dass wir daran sehen, dass wir halt was bewirken können. Und es wird sehr oft verdeutlicht, dass jede einzelne Person doch nur so ein kleines Rädchen ähm, im ganzen System ist. Aber wir können was bewirken, wenn wir uns zusammentun. Und natürlich ist das Ziel von der Politik, äh, Menschen möglichst ruhig zu stellen, um dann halt ihre eigenen ähm, Ideen zu verfolgen, wie halt zum Beispiel Lobbyismus zu unterstützen. Aber gerade davon sollten wir uns befreien und zu sehen, hier, wenn viele auf die Straße gehen, dann können wir was verändern. Und diesen Spirit mitzunehmen äh, ist nicht so einfach, weil die Grundsituation hier ganz anders ist. Aber es ist auf jeden Fall wertvoll, das auszuprobieren.
1: Es wurden ja zum Beispiel auch jetzt in den Niederlanden Tausende festgenommen. Weißt du, ob, äh, was die in den Niederlanden erwarten müssen?
0: Ja, also klar, ziviler Ungehorsam ähm, hat Konsequenzen. Allerdings müssen nicht alle Menschen ja, gegen das Gesetz verstoßen. Man kann es mit ungehorsam auch anders äh, unterstützen. Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, dass nur ein Bruchteil der Aktivistinnen wirklich gegen Gesetze verstößt und ganz viele woanders unterstützen, zum Beispiel bei in der Küche ähm, oder halt am Rand oder eine Demo organisieren. Dennoch, ähm, dort haben sehr viele Menschen gegen das Gesetz verstoßen, indem sie auf die Straße gegangen sind äh, und sich dort friedlich hingesetzt haben. Und die Konsequenzen waren, weil einfach so große Anzahl, hunderte von Menschen, teilweise tausende auf der Straße waren, dass die Menschen einfach weggefahren wurden in großen Wussen und dann am Stadion äh, von Den Haag äh, rausgelassen wurden und praktisch keine Konsequenzen erwartet. Es wurde nicht mal eine Identitätsprüfung festgestellt, weil einfach zu viele Menschen vor Ort waren. Das heißt, von den Aktionen im September sind praktisch fast keine Konsequenzen zu erwarten, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, ich würde vielleicht noch kurz auf die Kriminalisierung ähm, von diesem legitimen Protest in Deutschland eingehen. Und zwar sehe ich halt den Unterschied zwischen Niederlanden und Deutschland auch einfach darin, dass medial teilweise sehr stark polarisiert wird und auch kriminalisiert, obwohl die Menschen ja ein sehr gutes ähm, und auch für die ganze Bevölkerung wichtiges Anliegen haben. Und würde das halt besser erklärt werden, und Menschen ja, das näher gebracht werden, dann würden, glaube ich, auch mehr Menschen auf die Straße gehen und es würde einfach mehr gegenseitiges Verständnis geben. Und ja, das wünsche ich mir so etwas, dass dort einfach mehr ähm, Aufklärung und mehr ja, Bildung sozusagen stattfindet von allen Seiten.
1: Ja, auch ein bisschen mehr Sachlichkeit, richtig? Also da ist ja dieses Stichwort Klimakleber. Äh, übrigens stand es auch häufig bei dem, Protesten mit den Niederlanden, obwohl ich, soweit ich weiß, ja Extinction Rebellion federführend war und nicht die letzte Generation, die eigentlich mit den Klimaklebern assoziiert werden. Oder auch die Klimaterroristen, das ist ein ganz schlimmes Wort in diesem Zusammenhang, weil es alles verdreht, äh, um was es eigentlich geht.
0: Ja, absolut. Und vielleicht dann dem noch angeschlossen, äh, das sind natürlich auch eher konservativere, aber selbst ähm, ja, mittigstehende Personen, die sowas halt heutzutage einfach verwenden, weil das so viel einfach in den Medien wiederzufinden ist. Und die andere Sache, die vielleicht hier auch noch relativ krass ist ähm, in Bezug auf die Politik, die ich noch kurz erwähnen äh, kann, ist halt ein Teil der Demokratiekrise, ähm, dass in unserer Regierung ein sehr hoher Anteil weißer akademischer Männer vorhanden ist. Und das spiegelt einfach nicht die Bevölkerung wider, wo halt ähm, mehr als 50 Prozent äh, der Bevölkerung ähm, ja, kein Abitur haben. Äh, hingegen sind in dem Bundestag 17 Prozent Menschen mit Doktortitel. Und diesen krassen Gegensatz, ähm, der trägt, glaube ich, auch dazu bei, dass die Politik nicht unbedingt die Bevölkerung widerspiegelt.